1: Herzlich willkommen zum Völkerrechts-Podcast, unser Podcast zu Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik Tuchtfeld und noch vor mir hat euch heute Antonio Guterres in der Folge begrüßt. Es war er bei der Eröffnung der Generaldebatte der UN-Generalversammlung im September 2021. Und heute wird es auch bei uns in der Folge um die UN, nicht nur um die Generalversammlung, sondern um die Vereinten Nationen als Ganzes gehen.
2: Ja, ich bin Sophie Schubert, freut mich auch wieder mit dabei zu sein. Eigentlich hatten wir geplant, eine Folge zu internationalen Organisationen zu machen. Aber wie das manchmal so ist, hatten wir dann... Noch eine andere Idee, als wir so in der Arbeit waren und haben gemerkt, dass es eigentlich auch allein schon zu den Vereinten Nationen genug Stoff gibt, um eine ganze Folge zu füllen. Daher werden wir uns in dieser Folge erstmal vertieft mit den Vereinten Nationen beschäftigen. Eventuell kommt dann aber in Zukunft noch einmal eine Folge allgemeiner zu internationalen Organisationen.
1: Und während wir uns thematisch etwas eingegrenzt haben, werden wir geografisch andere Wege gehen und einen etwas ungewöhnlichen Abstecher für juristische Podcast-Folgen machen, und zwar nach Mittelerde. Die Herr der Ringe-Fans dürfen gespannt sein. Und ganz ernsthaft werden wir uns im Grundlagenteil natürlich mit den Haftungsfragen rund um die Vereinten Nationen beschäftigen. Im Interview danach hat Sophie mit Dr. Hannah Birkenketter gesprochen über die Besonderheiten der Vereinten Nationen.
3: Wenn die Probleme weltumspannend werden, dann braucht es auch ein Forum, in dem die Welt zusammenkommen kann und gemeinsam Lösungen erarbeiten, sowie bei deren Umsetzung dann auch zusammenarbeiten kann. Das ist ja zum Beispiel auch die Idee hinter dem Rat von Elrond, der dann ein neunköpfiges Expertengremium mit Angehörigen verschiedener Völker gründet und diese schließlich im Rahmen einer Art Graumantelmission ähm, erfolgreich ein Regime-Change in Mordor begleitet. Aber... Kann der Rat von Elrond eigentlich Schadensersatz für den Tod seines Gesandten Boromir verlangen? Kann möglicherweise wiederum der Rat von Elrond haftbar gemacht werden für Zerstörung und Krieg, die beispielsweise sein Sondergesandter Gandalf anzettelt? Und warum sind im Rat von Elrond eigentlich die Völker im Süden von Mittelerde so unterrepräsentiert? Wenn man die Regeln und Geflogenheiten unseres Völkerrechts darauf anwendet, ist die Antwort nicht so einfach. Nimmt man im Vergleich die Vereinten Nationen, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, um derartigen Schrecken in Zukunft zu verhindern, da ist zunächst festzustellen, dass diese tatsächlich, jedenfalls nach dem IGH-Urteil im Fall Bernadotte, Rechtspersönlichkeit besitzen, also völkerrechtliche Rechten und Pflichten haben können. In dem Fall ging es eben genau darum, dass der Sondergesandte Bernadotte äh, in Israel ermordet wurde und schlussendlich vom IGH anerkannt wurde, dass die Vereinten Nationen, Hierfür, weil dort eben im Rahmen seiner Tätigkeit für die Vereinten Nationen unterwegs war, Schadensersatz grundsätzlich bekommen konnten. Jedoch folgt aus dieser Stellung mit völkerrechtlichen Rechten und Pflichten noch nicht automatisch, dass die äh, Vereinten Nationen auch immer zur Verantwortung gezogen werden können, wenn wiederum etwas falsch läuft. Das beste Beispiel ist dafür Haiti. Dort wurden im Rahmen, wurde im Rahmen einer UN-Mission Cholera eingeschleppt und es führte zu unglaublich vielen Toten in der haitianischen Bevölkerung. Die UN hatten im Rahmen dieser Mission, wie sie es immer tun, ein Agreement abgeschlossen mit dem Staat, in den sie entsandt wurden, also mit Haiti. Und dort wurde eben unter anderem der UN für ihre Tätigkeit äh, Immunität zugesichert. Das dient grundsätzlich dazu, um die Funktionsfähigkeit einer solchen Mission ja erst zu ermöglichen, indem sie eben nicht ständig in irgendwelchen nationalen Gerichtsverfahren verwickelt werden kann. In dem konkreten Fall führt das aber dazu, und das ist bis heute nicht aufgelöst und wird ähm, von Menschenrechtsorganisationen vielfach kritisiert, dass letztendlich keine wirkliche Verantwortung von Seiten der, der Vereinten Nationen übernommen wurde für die äh, vielen, vielen Cholera-Tode auf Haiti und äh, unter anderem eben Verfahren vor US-Gerichten, denen die Vereinten Nationen wegen ihres Sitzes in New York verklagt worden waren, aufgrund der Immunität der Vereinten Nationen erfolglos blieben. Genau wie der Rat Elrons hinken die UN also in vielerlei Hinsicht ähm, im Punkt ihres Legitimations- und Verantwortungsanspruches in der Realität ihren Idealen noch etwas hinterher und sie sind bisher leider auch nicht mal so erfolgreich darin, die Macht Mordors einzuschränken.
1: Nachdem Isabel uns nun gerade durch Mittelerde geführt hat, wird Heiko Maas uns gleich mit nach New York nehmen, zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sophie hat mit Dr. Hannah Birkenkötter nicht nur über den Sicherheitsrat gesprochen, sondern allgemeiner auch über die sich wandelnde Rolle der Vereinten Nationen. Es wird um Programme der Vereinten Nationen gehen, um Unterorgane und vor allen Dingen auch um die Frage, wie und von wem Völkerrecht heute gesetzt wird. Dabei ist es von ganz entscheidender Bedeutung, welchen Einfluss die UN-Bürokratie inzwischen im Vergleich zu den Mitgliedstaaten auf die Fortentwicklung des Völkerrechts hat. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist nichts anderes als ein Spiegel der Weltpolitik und die hat ganz sicherlich das Prädikat Schwierig in den letzten Jahren mehr als verdient und auch nicht anders kann man die Arbeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen selbst beschreiben.
2: Ich freue mich, dass ich heute mit Dr. Hanna Bückenkötter sprechen kann. Sie ist assoziierte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zurzeit ist sie aber als Gastwissenschaftlerin an der rechtswissenschaftlichen Abteilung des Instituto Tecnologico Autonome de México, kurz ITAM, in mexiko stadt wo wir sie heute auch erreichen. Außerdem ist sie, und das sollten wir im Völkerrechtspodcast auch erwähnen, im Beirat des Völkerrechtsblogs. Herzlich willkommen, Hanna. Vielen Dank für die Einladung. Ja, in deiner Forschung hast du dich ja viel mit einer bestimmten internationalen Organisation beschäftigt, nämlich mit der wohl bekanntesten, den Vereinten Nationen oder auch UN genannt. Genau gesagt hast du zum Begriff der Rechtsstaatlichkeit im System der Vereinten Nationen promoviert. Und daher bist du heute wahrscheinlich für uns eine gute Gesprächspartnerin, um mehr über die Vereinten Nationen rauszufinden. Und meine erste Frage an dich wäre erstmal, was sind die Vereinten Nationen überhaupt für eine internationale Organisation von ihrem Charakter her? Und welche Funktion erfüllt sie und wofür wurde sie eigentlich mal ins Leben gerufen?
4: Ja, vielen Dank. Das sind ja mehrere Fragen gleich. Also die Vereinten Nationen, das hast du ja selbst gesagt, sind wahrscheinlich die bekannteste internationale Organisation und werden auch immer so ein bisschen als Prototyp internationaler Organisationen dargestellt. Und da, glaube ich, ist es wichtig, ein bisschen sich die Tatsache ins Gedächtnis zu rufen, dass es eigentlich keine andere internationale Organisation gibt mit dem gleichen Charakter, mit dem gleichen universalen Charakter, wie die Vereinten Nationen ihn haben. Wie meine ich das? Es gibt natürlich jede Menge internationale Organisationen ähm, und wenn ich internationale Organisationen sage, dann meine ich hier im Völkerrechtspodcast das, was die VölkerrechtlerInnen meistens meinen, wenn sie von internationalen Organisationen sprechen, nämlich intergouvernementale Organisationen, also zwischenstaatliche Organisationen, wo sich Staaten zusammengetan haben, eine internationale Organisation durch einen völkerrechtlichen Vertrag gegründet haben und äh, diese Organisation mit einer bestimmten Aufgabe versehen haben. Und da wären wir schon bei einem großen Unterschied zwischen den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen. Die Vereinten Nationen sind eine internationale Organisation mit einem ja, quasi universalen Mandat. Die zentrale Gründungsidee der Vereinten Nationen war mal die Vermeidung weiterer Weltkriege durch die Einführung eines allgemeinen Gewaltverbots und Zusammenarbeit der Staaten in einem multilateralen Rahmen. Aber es ist dann so, dass in der Charta der Vereinten Nationen wir bereits nicht nur diesen negativen Friedensbegriff haben, der durch Abwesenheit von Gewalt geprägt ist, sondern auch einen positiven Friedensbegriff haben, der sagt, internationaler Frieden kann eben nur erreicht werden in einem Kontext, in dem Menschenrechte geschützt werden und in dem auch soziale und wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. Und damit hat man ein ganz breites Themenspektrum, was man in der gleichen Form in anderen internationalen Organisationen nicht hat. Also wir denken an beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation, die ein ganz klares Mandat im Bereich Gesundheit hat oder wir denken an die internationale Arbeitsorganisation, die ein ganz klares Mandat im Bereich Arbeitswelt hat, aber die Vereinten Nationen haben eben nicht einen eingegrenzten Themenbereich, sondern können prinzipiell in allen Themenbereichen, in allen Politikfeldern tätig werden und das unterscheidet sie von anderen internationalen Organisationen. Ganz kurz noch: Es gibt sagen eine zweite Dimension von Universalität, die sich auf die Mitgliedstaaten bezieht. Also wir kennen andere internationale Organisationen, die ein ähnlich weites Themenfeld bedienen wie die Vereinten Nationen, zum Beispiel die Europäische Union, zum Beispiel die Organisation amerikanischer Staaten. Aber das sind dann eben regional begrenzte Organisationen. Der wichtige Unterschied zwischen den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen, die prinzipiell allen Staaten der Welt offen stehen, ist eben dieses breite Mandat. Es gibt keine andere Organisation, die gleichzeitig allen Staaten der Welt prinzipiell offen steht und die prinzipiell in allen Themenfeldern intervenieren kann.
2: Diese Funktionen der Vereinten Nationen mit diesem sehr weiten, positiven Friedensbegriff, der dann eben dazu führt, dass sehr viele Aufgaben übernommen werden, die durch welche Organe werden die denn in der UN wahrgenommen? Also es gibt ja, wie wahrscheinlich den meisten bekannt sein wird, die Generalversammlung, den Sicherheitsrat, aber es gibt natürlich auch ganz viele Unterorgane und es ist sehr weit verzweigt und das ist vielleicht auch manchmal nicht so ganz transparent und klar, wer dafür was zuständig ist und deswegen die Frage an dich, könntest du uns vielleicht einmal kurz erklären, welche Organe, Hauptor also Hauptorgane oder auch vielleicht Unterorgane es gibt, die besonders wichtig sind und etwas zu ihren Aufgabenbereichen sagen.
4: Ja, also vermutlich allen HörerInnen dieses Podcasts bekannt ist der UN-Sicherheitsrat, der wahrscheinlich in der öffentlichen Aufmerksamkeit die meiste Aufmerksamkeit erfährt. Der UN-Sicherheitsrat ist das Organ der Vereinten Nationen, was zuständig ist für die internationale Friedenssicherung, für den Schutz des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit und er ist auch deswegen gerade im Völkerrecht von besonderer Bedeutung, weil der Sicherheitsrat gemäß Artikel 25 UN-Charta verbindliche Entscheidungen treffen kann. Demgegenüber gibt es die Generalversammlung als Plenarorgan, als das Organ, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind. Dort werden alle Themenfelder behandelt in verschiedenen Unterausschüssen. Es gibt insgesamt sechs Unterausschüsse in der Generalversammlung die jeweils eigene Themenfelder haben und das Wichtige an der Generalversammlung ist eben, dass dort alle Mitgliedstaaten vertreten sind, alle eine Stimme haben. Dort werden allerdings keine für die Mitgliedstaaten selbst rechtsverbindliche Entscheidungen getroffen, sondern Resolutionen der Generalversammlung sind Empfehlungen für die Mitgliedstaaten. Wichtig ist mir hier zu betonen, dass es durchaus rechtsverbindliche Entscheidungen auch der Generalversammlung geben kann. Beispielsweise entscheidet die Generalversammlung über das Budget, das ist rechtsverbindlich, also das ist Hard Law im besten Sinne des Wortes. Und genauso entscheidet die Generalversammlung eben auch über die Einrichtung von Programmen, von Fonds, von Unterorganen verschiedenster Art im System der Vereinten Nationen. Und auch das sind rechtsverbindliche Entscheidungen, die eben das, die Binnenstruktur der Vereinten Nationen betreffen. Und jetzt ist es aber so im System der Vereinten Nationen, dass durch diese 75 Jahre, mittlerweile 76 Jahre, die diese Organisation ja bereits existiert, das System gewachsen ist. Es gibt eben, das hattest du erwähnt, ganz viele Unterorgane. Viele von diesen Unterorganen sind sogenannte Programme, UN-Programme oder UN-Fonds. Sehr bekannte Programme oder Fonds der Vereinten Nationen sind vielleicht, vielleicht allen bekannt UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen oder auch das Hochkommissariat für geflüchtete Personen UNHCR in der Abkürzung das sind vielleicht bekannte Programme es gibt dann zum Beispiel das UN-Entwicklungsprogramm es ist ebenfalls ein ganz wichtiges und auch ziemlich bekanntes Programm was ganz viele Länderbüros unterhält in verschiedenen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und was passiert ist in diesen ganzen Jahren, diesen Jahrzehnten der Arbeit der Vereinten Nationen, ist, dass diese verschiedenen Entitäten, diese verschiedenen Teile des UN-Systems ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erlangt haben. Also formal, juristisch gesehen, handelt es sich zum Beispiel beim UN-Entwicklungsprogramm um ein Unterorgan der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrates. Aber in der Praxis tritt UNDP, das UN-Entwicklungsprogramm, als ein eigenständiger Akteur auf, auch gerade gegenüber einzelnen Staaten, gegenüber privaten Akteuren im Rahmen von Programmen für bestimmte Länder. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung, denn das macht es etwas schwierig zu sagen, es gibt hier eine klare Aufgabenteilung, sondern es ist so, dass verschiedene Teile zwar des UN-Systems zwar bestimmte Zuständigkeiten haben, das gleichzeitig aber die Themen ja auch alle zusammenhängen und dass natürlich auch ein UN-Entwicklungsprogramm beispielsweise Menschenrechte umsetzen soll, dass auch äh, eine Entität für Geschlechtergerechtigkeit, UN Women, sich für Entwicklungsfragen interessiert ähm, und so gibt es eben Verknüpfungen, Querverbindungen auch zwischen verschiedenen Teilen des UN-Systems, die sich eben nicht mehr so linear in diesem Verhältnis, wir haben hier Hauptorgane und dann Unterorgane, erklären lassen. Ein ganz guter Einstiegspunkt. Für die Komplexität dieses Systems Vereinten Nationen ist die berühmte UN Child. Das ist ein, ein PDF, ein einseitiges PDF, was man sich im Internet herunterladen kann, was einen Überblick gibt über die Hauptorgane. Die sind ähm, links auf der Seite angeordnet, da sind eben die drei Hauptorgane, die Politik, Felder bespielen, also die Generalversammlung, der Sicherheitsrat und der Wirtschafts- und Sozialrat, dann gibt es den natürlichen Internationalen Gerichtshof und das Sekretariat als weitere Hauptorgane und den Treuhandrat, der im Moment seine Arbeit niedergelegt hat, weil sein Mandat erfüllt worden ist.
2: Ja, daran sieht man ja auch schon an diesen ganzen verschiedenen Aufgaben, die dann durch diese Organe auch wahrgenommen werden, dass es thematisch wirklich ja universal ist universalen Strauß an Themen gibt. Wenn ich mir das jetzt vielleicht mal so vorstellen kann oder versuchen wir uns das mal vorzustellen, wie die Arbeit der UN eigentlich täglich ist, also was bedeutet das dann eigentlich im täglichen Geschäft? Also
4: wenn wir uns fragen, was ist eigentlich das Tagesgeschäft der Vereinten Nationen, müssen wir uns immer fragen, über welche Vereinten Nationen reden wir hier eigentlich. Also die Vereinten Nationen, was ist das? Das ist kein einheitlicher Akteur. Es gibt eine Unterscheidung in der Politikwissenschaft vor allen Dingen, die aber, glaube ich, auch für das Völkerrecht relevant ist. Das ist eine Unterscheidung von dem Politikwissenschaftler Ennis Claude aus den 90er Jahren. Der hat unterschieden zwischen der ersten UN und der zweiten UN und hat gesagt, es gibt eben einerseits die UN, die nach außen hin auftritt, die in Beziehungen tritt mit anderen Akteuren, mit Mitgliedstaaten, mit auch substaatlichen Akteuren, mit nichtstaatlichen Akteuren. Und das ist das Generalsekretariat. Also die Bediensteten der Vereinten Nationen, die Menschen, die für die Vereinten Nationen arbeiten als Angestellte, das sind, das sind diejenigen, die die erste UN darstellen. Und die zweite UN ist die UN der Mitgliedstaaten. Das sind die das, was man so High Politics nennt, die... Hohe Kunst der diplomatischen Verhandlung, die eben in den Politikorganen der Vereinten Nationen stattfindet, in der Generalversammlung, im Wirtschafts- und Sozialrat, im Sicherheitsrat, im Menschenrechtsrat, in den verschiedenen Organen, in denen die Mitgliedstaaten vertreten sind und über internationale Normen verhandeln und entscheiden. Und das bedeutet, das Alltagsgeschäft sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob wir uns anschauen, das Alltagsgeschäft zum Beispiel im Menschenrechtsrat oder das Alltagsgeschäft eines UN-Bediensteten, einer UN-Bediensteten, die beispielsweise in einem Länderbüro des UN-Entwicklungsprogramms in, sagen wir, Paraguay arbeitet. Das ist, glaube ich, eine Unterscheidung, die ganz wichtig ist, ähm, sich ins Gedächtnis zu rufen. Wenn wir uns jetzt das Generalsekretariat anschauen, spielt es eine große Rolle, wo die Person im Generalsekretariat arbeitet. Arbeitet sie in New York, in Genf, Wien oder Nairobi, also in einem der Hauptstandorte der Vereinten Nationen, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit so, dass sie entweder den politischen Organen zuarbeitet, dass sie also mit den Mitgliedstaaten in Kontakt ist und dort also Sitzungen vorbereitet, Berichte erstellt etc., und gleichzeitig ist eine ganz wichtige Funktion des Hauptquartiers die Koordination eben mit den Länderpräsenzen. Das Generalsekretariat hat heute etwa 37.000, 38.000 Mitarbeitende. Und davon arbeitet rund die Hälfte nicht an den Hauptstandorten der Vereinten Nationen, sondern eben auf der Länderebene. Das kann im Rahmen von Friedenssicherungsmissionen sein, das kann im Rahmen von sogenannten besonderen politischen Missionen sein oder das kann eben im Rahmen von der Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen, also in Länderbüros von des UN-Entwicklungsprogramms sein. Und diese Personen arbeiten vor allen Dingen daran, einen internationalen Normenbestand, den es gibt, umzusetzen und auf die Umsetzung dieser Normen hinzuwirken durch verschiedene Programme auf der globalen Ebene, auf der regionalen Ebene, auf der lokalen Ebene. Und dort fungieren sie ganz häufig als so eine Art Schnittstelle zwischen verschiedenen Akteuren, gerade im entwicklungspolitischen Bereich. Und das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich von dem, was Diplomatinnen und Diplomaten der Mitgliedstaaten in beispielsweise New York in der Generalversammlung tun. Also dort gibt es bestimmte Routinen, es gibt eine Agenda mit verschiedenen Punkten, die verhandelt werden, wo sich dann die Diplomatinnen austauschen, verhandeln, Resolutionen verabschieden und diesen Normenbestand bis zum gewissen Grad auch weiterentwickeln. Man kann beide Funktionen zwar analytisch voneinander trennen, aber sie bedingen natürlich einander. Also das, was normativ verhandelt wird in New York, in Genf, in Wien, in Nairobi, hat natürlich eine Auswirkung darauf, was dann die Bediensteten der Vereinten Nationen in den Länderbüros machen. Und andersrum genauso, die Ergebnisse von Projektarbeit, die auf der Länderebene passieren, haben wiederum eine Auswirkung darauf, wie Normen dann auf der hohen politischen Ebene verhandelt werden. Das vielleicht in einer Nutshell der Versuch, einmal zusammenzufassen, wie so das Arbeitsgeschäft, das tägliche äh, Brot der Vereinten Nationen heute aussieht.
2: Ja, du hast gerade ja auch schon angeschnitten, dass ähm, Bedienstete der Vereinten Nationen auch den Normenbestand, wie du sagst, weiterentwickeln. Und dass das einerseits natürlich aus den Zentralen heraus passieren kann, aber sozusagen auch feedbackmäßig von den Länderbüros, als Feedback vielleicht zurückgehen kann an die Zentrale, inwieweit und in welcher Form tragen die Vereinten Nationen zur Setzung von Völkerrecht bei? Also auch hier wieder die Unterscheidung, die Vereinten Nationen, welche Vereinten Nationen
4: meinen wir? Also es gibt natürlich zum einen die politischen, ich nenne sie immer die politischen Organe, die mitgliedstaatlichen Organe, Generalversammlung, Sicherheitsrat, Wirtschafts- und Sozialrat, die Generalversammlung ist ein ganz wichtiges Forum gewesen zur Verhandlung von völkerrechtlichen Verträgen. Das ist eine ganz klare normsetzende Funktion. Es gibt zum Beispiel neun Kernmenschenrechtsverträge. Dazu gehören zum Beispiel die beiden internationalen Pakte über zivile und politische Rechte und über kulturelle, wirtschaftliche und soziale Rechte. Dazu gehört die Antirassismus-Konvention, dazu gehört die Konvention gegen Diskriminierung der Frau, dazu gehört die Kinderrechtskonvention, die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gegen das Verschwinden lassen. Also diese Konventionen sind alle verhandelt worden in der Generalversammlung. Und das sind ganz wichtige völkerrechtliche Verträge, die das Menschenrechtswesen heute ganz massiv mitprägen. Ein ähm, anderer Bereich, ein anderes Beispiel ist äh, Abrüstung. Es gibt eine ganze Zahl von völkerrechtlichen Verträgen, die in der Generalversammlung verhandelt worden sind zum Thema Abrüstung. Ähm, vielleicht das jüngste Beispiel äh, der Atomwaffenverbotsvertrag. Der mittlerweile in Kraft getreten ist. Also, das sind unterschiedliche, also das, die Generalversammlung ist ein ganz wichtiges Forum zur Verhandlung völkerrechtlicher Standards. Das ist eine Art und Weise, wie die Vereinten Nationen zur zu völkerrechtlichen Normsetzung beitragen. Die andere, indirektere Art und Weise liegt eben in der Arbeit der Bediensteten der Vereinten Nationen. Und das sollte man vielleicht hier klarstellen. Bedienstete der Vereinten Nationen würden stets abstreiten. Also, die würden niemals sagen, wir verhandeln Völkerrecht mit, sondern die würden immer sagen, wir setzen Mandate um, die uns von den Mitgliedstaaten auferlegt worden sind. Aber in dieser Mandatsumsetzung gibt es ja einen gewissen Interpretationsspielraum. Also du hast beispielsweise eine Norm wie Gewalt gegen Frauen bekämpfen. Was fällt da alles drunter? Dazu musst du erstmal definieren, was eigentlich Gewalt ist, welche Arten von Gewalt unterbunden werden sollen, welche Maßnahmen dann sinnvoll sind. Und solche Fragen werden ganz häufig im Rahmen von konkreten Projekten ausgestaltet. Und es führt dann dazu, dass es normative Verschiebungen geben kann. Also ein Beispiel, was ich, was ich untersucht habe, ist, ähm, es gibt in den nachhaltigen Entwicklungszielen, die vielleicht einigen unserer HörerInnen bekannt sein werden, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, da gibt es ein Ziel zu nachhaltigen Städten und dort gibt es ein Unterziel, das ist das Ziel, also das Ziel zu Städten ist das Ziel 11 und dann gibt es ein Unterziel 11.7, ähm, sicherer öffentlicher Raum. Und diese Norm, dass eine nachhaltige Stadt auch beinhaltet, dass es a. öffentliche Räume gibt, die allen zugänglich sein müssen und dass b. diese öffentlichen Räume sicher sein sollen. Und Sicherheit meint hier die Abwesenheit physischer Gewalt. Das ist ein Verständnis, was sich über Jahrzehnte entwickelt hat durch Programme, unter anderem von UN-Habitat. Das ist die UN-Agentur für Städte und für, sagen, für menschliche Siedlungen, für, also für Siedlungswesen. Und zum anderen eine Norm, die auch ganz massiv mitgeprägt worden ist durch die Arbeit von UN Women. Das ist die Entität zur Geschlechtergerechtigkeit, die ein Programm entwickelt haben zu sicheren Städten und sicherem öffentlichen Raum, gerade für Frauen als eine vulnerable Gruppe. Und da kann man ganz gut nach, also wenn man wenn man sich anschaut, wie die Mitgliedstaaten über diese Norm verhandelt haben, dann sieht man, dass die Projekte zur Sicherung des öffentlichen Raums zuerst da waren, bevor dann dieser Ausdruck öffentlicher, sicherer Raum in den UN-Jargon aufgenommen worden ist. Und das ist eben eine, eine normative Beeinflussung, ein, eine Formung normativer Konzepte durch UN-Bedienstete, die meines Erachtens auch ein Stück weit erklären, wie es zu sowas wie Mission Creep kommen kann. Also wie es dazu kommen kann, dass die Vereinten Nationen heute Aufgaben übernommen haben, dass sie mit Präsenzen in den Mitgliedstaaten vertreten sind, die vor 40, 50 Jahren noch als massiver Eingriff in innerstaatliche Angelegenheiten gegolten hätten. Das sind normative Verschiebungen, die ganz langsam vonstatten gehen über die Jahre, die durch so bestimmte Routinen auch äh, immer weiter fortgesetzt werden, die aber, glaube ich, für das Verständnis internationaler Normen heute ganz entscheidend sind.
2: Wenn jetzt man das mal sehr kritisch betrachten würde, dann könnte man ja auch sagen, dass dieses Phänomen des Mission Creep eigentlich die falsche Richtung ist und eigentlich nicht mehr von dem Konsens der Staaten, der einmal gegeben worden ist, getragen wird. Was würdest du zu solchen Argumenten sagen? Ich glaube, man muss diese Argumente sehr ernst nehmen. Ich glaube, man muss sich dann aber
4: erstmal die grundlegende Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen sehen wir eine völkerrechtliche Norm eigentlich als legitim an? Da kann ich jetzt nicht besonders tief einsteigen, sonst würde das, glaube ich, diese Podcast-Folge ein bisschen sprengen und dann geht es auch nicht mehr um internationale Organisationen, sondern ganz allgemein um Grundlagenfragen völkerrechtlicher Normen und Legitimität. Aber auch hier in a nutshell, man hat eigentlich immer gedacht, dass sagen, der Staat als Entität souverän nach innen und nach außen einfach qua seiner Eigenschaft als Staat Legitimität hat und deswegen sagen der legitime Normsetzer ist in der Völkerrechtsordnung. Das ist natürlich ein Verständnis, was man heute in Frage stellen würde. Nicht jeder Staat ist gleich legitim. Ist das wirklich so? Und sagen, wo setzt Legitimität eigentlich an? Wahrscheinlich beim Individuum in irgendeiner Art und Weise. Man kann das im Schutz der Menschenrechte sehen, man kann es in demokratietheoretischen Ansätzen sehen. Und da muss man sich eben fragen ist es dann so ein großes Problem, wenn wir heute Normsetzungen haben, die nicht nur und ausschließlich von Staaten ausgehen. Und ich glaube, man muss auch sagen im Hinterkopf behalten, dass Staaten natürlich immer intervenieren können. Also sie bleiben wichtige Akteure, vielleicht die wichtigsten Akteure auch in den Vereinten Nationen. Und wenn es eine Art von normativer Verschiebung gibt, die von den Staaten nicht mitgetragen werden, dann werden die Staaten sich auch nicht dafür entscheiden. Also dann, dann wird es diesen Konsens auch nicht geben. Aber es gibt eben einen Aushandlungsprozess heute über Normen, der eben viel mehr Akteure als eben nur die Staaten mit einschließt. Und ich glaube, aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie funktionieren eigentlich diese Normverschiebungen, diese Normverschiebungen. Normformungen. Was sind die Prozesse, die dazu führen, dass wir bestimmte normative Konzepte heute diskutieren, die wir vielleicht vor 30 Jahren noch nicht diskutiert haben? Und erst in einem zweiten Schritt können wir uns dann fragen, sind es eigentlich legitime Normsetzungsprozesse? Oder müssen wir etwas daran ändern? Also sagen, die Kritik folgt eigentlich immer erstmal der empirischen Darstellung. Das ist, glaube ich, etwas, was ich jedenfalls für mich in meiner Arbeit so vertreten würde
2: dann würde ich dich vielleicht abschließend jetzt doch auch nochmal nach diesen Normsetzungsprozessen fragen. Also was für Entwicklungslinien würdest du da ausmachten? Wie hat sich die UN dahingehend gewandelt innerhalb dieser Normsetzungsprozesse? Vielleicht in den letzten 75 Jahren oder 76 sind ich jetzt seitdem wir stehen. Ist vielleicht sehr weit, aber vielleicht kannst du so ein paar Fokuspunkte festmachen oder einen Trend festmachen.
4: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass wir einfach heute einen immensen Normenbestand haben und es ganz häufig in der Arbeit der Vereinten Nationen um die Umsetzung dieses Normenbestandes geht. Allerdings ist natürlich die Umsetzung eines Normenbestandes immer auch verbunden mit einer Weiterentwicklung von Normen. Aber es ist eben nicht mehr so, dass hauptsächlich primär internationale Verträge verhandelt würden oder internationale Instrumente, es müssen auch nicht nur unbedingt Verträge sein, internationale Instrumente ausgehandelt würden, die dann umgesetzt werden. Also es gab so zwei Jahrzehnte, in denen wahnsinnig viele Aktionsprogramme, Erklärungen verhandelt worden sind. Das war zum einen die 1970er Jahre und dann zum zweiten die 1990er Jahre. Die 1970er Jahre waren ganz wichtig, zum Beispiel im Bereich des internationalen Umweltre Umweltrechts. Da gab es die erste Weltkonferenz zu Umweltfragen in Stockholm, die sagen den Grundstein gelegt hat für Umweltpolitik als ein internationales Politikfeld. Und dann in den 90er Jahren gibt es eigentlich jedes Jahr eine große Konferenz. Eine große Konferenz zu einem bestimmten Thema. Das fängt an 1990 mit der Weltkonferenz zu Kinderrechten, wo die Kinderrechtskonvention angenommen worden ist, aber eben auch ein großes Aktionsprogramm. Das geht dann weiter über die Rio-Konferenz im Bereich Umwelt, zur Weltbevölkerungskonferenz, zur Weltfrauenkonferenz in Peking 95 und so weiter. Also es gibt da wirklich in den 90er Jahren in jedem Jahr eine mindestens eine Weltkonferenz, die ein großes, umfangreiches Aktionsprogramm für die nächsten Dekaden verabschiedet hat. Und viele der normativen Prozesse heute, also viele der Politikprozesse heute in der UNO bauen auf diesen vorhergehenden Weltkonferenzen, Aktionsprogrammen und Umsetzungsmechanismen auf. Also Sie befinden sich in einer bestimmten Fahrtabhängigkeit. Und das ist eben schon ein entscheidender Unterschied zu, zu den Vereinten Nationen 1945 mit äh, 51 Mitgliedstaaten und irgendwie 300 Bediensteten, die tatsächlich dafür zuständig waren, vor allem Konferenzräume zu organisieren und dann eben sagen den Mitgliedstaaten zuzuarbeiten. Und auch das... Wir haben heute eben nicht mehr 51 Mitgliedstaaten, sondern fast viermal so viel. Wir haben heute auch nicht mehr 300 Bedienstete im Generalsekretariat, sondern eher 38.000 plus noch externe Personen, die für die Vereinten Nationen arbeiten. Und das hat natürlich auch die Arbeit der Vereinten Nationen extrem gewandelt. Die Tatsache, dass die Vereinten Nationen heute in mehr als 140 Mitgliedstaaten auch national vertreten sind, also unmittelbar mit den nationalen Regierungen kooperieren, ist ein ganz erheblicher Unterschied zu dem, was vor 75 Jahren, 76 Jahren der Fall war. Und ich habe das mal beschrieben als einen Wandel von einer primär normsetzenden Organisation, die mitgliedstaatlich getrieben ist, zu einer primär bürokratischen Organisation, die mit Normumsetzung beschäftigt ist. Und ich glaube, dadurch verschiebt sich eben die Art und Weise, wie völkerrechtliche Normen heute gesetzt werden. Sie werden eben nicht mehr gesetzt im Sinne von aus dem Nichts schaffen wir eine neue Regel, sondern sie sind Teil einer langsamen eines langsamen normativen Wandels, der durch bestimmte bürokratische Routinen mitgeformt wird.
2: Das, finde ich, ist in der Tat ein ja nicht nur passendes, sondern auch wirklich interessantes Schlusswort vielleicht hier zu diesem Interview, Deswegen danke ich dir ganz herzlich ähm, für das Interview heute. Es war sehr interessant und ja, vielen Dank, Hannah. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und für das schöne Gespräch.
1: Das ist spannend, Sophie. Vielen Dank. Es war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, sich dieses Mal auf die Vereinten Nationen zu konzentrieren. Das war mehr als genügend Stoff für eine Folge. Was ich persönlich am interessantesten fand, wie sich durch den wachsenden Normbestand einfach die Menge an... Regeln und Verträgen, die man hat im Völkerrecht, sich der Einfluss von den Mitgliedstaaten immer weiter auf die UN-Bürokratie verschoben hat.
2: Ja, und dieser große bereits bestehende Normenbestand auch dazu führt, dass es in den Vereinten Nationen nicht mehr primär darum geht, neues Recht zu setzen, sondern vielmehr darum, bestehende Normen zu interpretieren und dadurch weiterzuentwickeln. Die UN-Bürokratie nimmt sich dieser Aufgabe sicherlich vermehrt an.
1: Hanna Birkenkötter hat ja an einer Stelle auch gesagt, dass die UN-Bürokratie wahrscheinlich von sich selbst gar nicht sagen würde, dass sie neue Normen setzt, sondern dass das eher der Blick von außen ist und das erinnert mich schon, diese Differenz zwischen Außenwahrnehmung und Selbstverständnis an Probleme, die man sonst oder Beobachtungen, die man sonst auch in der nationalen Rechtsetzung machen kann, also abstrakte Normen werden von der Legislative geschaffen und dann bedarf es immer der Ausführung und Konkretisierung im Einzelfall durch die Exekutive, dabei gibt es mal mehr. Und mal ein weniger weites Ermessen. Und im Völkerrecht, wenn man sich jetzt internationale Verträge anschaut, wird man wohl feststellen, das sind schon eher besonders abstrakte Normen. Dementsprechend steigt dann der Gestaltungsspielraum von denen, die sie ausführen. Und wenn man das problematisch findet, kommt man zu so einer Art Wesentlichkeitstheorie im Völkerrecht. Also was ist noch alles vom Willen der Mitgliedstaaten gedeckt? Oder welche Entwicklungen sind so bedeutsam, dass sie schon aus Legitimitätsgründen nicht von der Exekutive, das sind unser Beispiel der UN-Bürokratie, ausgeführt werden müssen, sondern dann eigentlich eines neuen, neuen Votums, der Mitgliedstaaten, der Vertragsstaaten bedürfen.
2: Ganz am Ende des Interviews hat Hanna auch sehr eindrücklich beschrieben, dass man eigentlich erkennen kann, wie sich der Charakter der Vereinten Nationen verändert hat. Von einer internationalen Organisation, die auf die Mitgliedstaaten fokussiert war, hat sie sich zu einer internationalen Organisation entwickelt, die vor allem durch ihre Bürokratie mit ihren vielen tausenden UN-Mitarbeitenden geprägt ist. Wir wollten euch auch noch auf etwas aufmerksam machen. Jurios verleiht im Januar einen Preis für den besten Jura-Podcast. Und vom 1. bis zum 16. Dezember kann man dafür Podcast nominieren. Wir vom Völkerrechtspodcast würden uns natürlich sehr freuen, wenn sich einige von euch eventuell eine Minute Zeit nehmen würden, um unseren Podcast zu nominieren. Es gibt drei verschiedene Jura-Podcast-Kategorien. Und der Völkerrechtspodcast würde wohl am besten in die dritte Kategorie passen, ähm, nämlich die Kategorie, was es sonst noch so zu hören, gibt weitere Jura-Podcasts. Anschließend, also nach dem 16. Dezember, findet dann bis zum 31. Dezember eine Abstimmung statt zwischen den am meisten dominiertesten Podcasts in den drei Kategorien. Ja, wir wären euch da für eure Unterstützung sehr dankbar. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und ansonsten freuen wir uns auch immer über Feedback, Anregungen und Kommentare. Gerne auch auf Social Media und per Mail an podcast.völkerrechtsblog.org. Und damit wären wir auch am Ende unserer Podcast-Folge. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder Raum.